0: Hoofdstuk 23 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 23ste hoofdstuk Indien mijn vriendelijk woord niet baat, uw stuurse zin niet om kan zetten, ik dwing tot liefde u als soldaat en min uw strijdig met haar wetten. De twee edelen van Verona de kamer waarin de jonkvrouw Rowenaar gebracht was, vertoonde enige ruwe versiering en opschik en men kon haar opsluiting al daar als een bijzonder blijk van hoogachting beschouwen, die aan de overige gevangenen niet bewezen werd. Maar de echtgenote van Van de Buff, voor wie het vertrek oorspronkelijk ingericht werd, was sedert lang overleden en verval en verwaarlozing hadden de weinige sieraden vermind, waarmee haar smaak de kamer opgesmukt had. Het behangsel hing op vele plaatsen bij de muur neer, en op andere was het door de kracht der zon verbleekt of vergaan, of door ouderdom verscheurd en verwoest. Hoe vervallen dan ook de kamers heen, als het toch die, welke men in het kasteel voor het gemak der Saxische erfdochter het geschiktst geoordeeld had, en daar liet men haar, om over haar lot na te denken, tot de handelende personen in dit schandelijk bedrijf de verschillende rollen verdeeld hadden, welke zij spelen zouden. Dit was bepaald in een raad, gehouden door Frondebuff, de Brassie en de Tempelier, in welke zij, na een lange en driftige beraadslaging over de verschillende voordelen, welke ieder, voor zijn eigen aandeel, uit deze stoute onderneming wilde trekken, ten laatste het lot hunner ongelukkige gevangenen beslist hadden. Het was dus omtrent de middag toen de Brassie, door wie de onderneming eigenlijk beraamd was, verscheen, om zijn de plannen op de hand en de goederen van Rowena door te zetten. De tussentijd had hij niet geheel en al besteed om te raadplegen met zijn bondgenoten, maar hij had zich met al de pracht van die tijd opgesmukt. Zijn groen wambuis en masker waren afgelegd. Zijn lang, schoon haar hing in zware krullen over zijn met rijk bezette mantel. Zijn baard was kort geschoren. Zijn wambuis hing tot op het midden van zijn been en de gordel, welke het vasthield en tegelijk zijn groot zwaar droeg, was geborduurd en bezet met goud. We hebben reeds van de buitensporige mode der schoenen van die tijd gesproken, en de punten van die van Maurice de Bracy konden aan de schoonste van die aard de prijs betwisten, daar ze gedraaid en opgekruld waren als de horens van een ram. Zo was de kleding van een hofjonker van dit tijdvak, en in het tegenwoordige geval werd de uitwerking daarvan bevorderd door het schone voorkomen en de beschaafde manieren van de ridder, wiens houding en de bevalligheid van de hoveling met het ongedwongene van de krijgsman verenigde. Hij groette Rowena door zijn fluwelen baret af te nemen, die met een gouden speld versierd was, verbeeldende Sint-Michiel, de Satan onder de voeten tredende. Hierna wees hij de dame vriendelijk een stoel aan, en daar ze er geen gebruik van scheen te willen maken, trok de ridder de handschoen van de rechterhand uit, en bood haar die aan om haar naar de stoel te begeleiden. Maar Rowena wees zwijgend de aangebodene beleefdheid van de hand, en zei, Zo ik in tegenwoordigheid van mijn bewaarder ben, hier ridder, zoals alle omstandigheden mij overtuigen, dan betuimt het zijn de gevangenen te blijven staan, tot ze haar vonnis vernomen heeft. Ach, schone Rowena, hernam de Brasie. Gij zijt de tegenwoordigheid van uw gevangenen en niet van uw bewaarder, en het is van uw schone ogen dat de Brassie dat vonnis moet ontvangen, het welk gij te vergeefs van hem verwacht. Ik ken u niet, ridder, zei de jonkvrouw, zich verheffende met al de trotsheid van beledigde rang en schoonheid. Ik ken u niet, en de onbeschaamde gemeenzaamheid, waarmede gij mij in de wachttaal der troubadours aanspreekt, is geen verontschuldiging voor het geweld van de rover.» Aan uzelf, schone dame, antwoordde de Brassy op zijn vorige toon, aan uw eigen bekoorlijkheden moet gij alles wijten, wat ik strijdig gedaan heb met de eerbied jegens haar, die ik tot koningin van mijn hart en leidster van mijn ogen gekozen heb. Ik herhaal het, hier ridder, dat ik u niet ken en dat geen man, die ridderketen en sporen draagt, zich al dus bij een weerloze vrouw moest opdringen. Dat ik onbekend bij u ben, zei de Brassy, is inderdaad mijn ongeluk. Laat mij evenwel hopen, dat de Brassy's naam niet altijd ongenoemd is gebleven, als minnezangers en herauten de heldendader der ridderschap in het strijdpeken op het slagveld geprezen hebben. Laat dan, heer ridder, hernam Rowena, uw lof over aan de lofspraak van herauten en minnezangers, daar die beter in hun mond past dan in de uwe, en zeg bij wie van hen in een gezang- of toernooiboek de merkwaardige zegepraal van deze nacht zal verhalen. Een zegepraal die gij behaald hebt op een oude man, vergezeld door enige vreesachtige dienstbaren, en waarvan de buit bestaat in een ongelukkig meisje dat men tegen wil en dank naar het kasteel van een rover gevoerd heeft. Gij zijt onbillijk, jongvrouw, zei de ridder, zich verlegen op de lippen bijtende en de toon aannemende die hem natuurlijker was dan de gemaakte hoffelijkheid die hij eerst gebruikt had. Daar gij zelf door geen hartstocht bezield zijt, kunt gij de razernij van een ander niet verontschuldigen, schoon die door uw de schoonheid veroorzaakt is. Ik bid u, heer ridder, hervatte Rowena, niet voor te gaan met een taal die zo afgesleten is door de rondreizende middenzangers, dat ze niet in de mond van ridders of edelen past. Waarlijk, gij dwingt mij te gaan zitten, dat gij zulke afgezaagde uitdrukkingen gebruikt, waarvan ieder gemene speelman een voorraad heeft waarmede hij van heden tot kerstmis uitkomen kon. Hoogmoedige jongvrouw, zei de brassie vertoornd, daar hij zag, dat zijn hoogdravende stijn hem niets dan verachting op de hals haalde, hoogmoedige jongvrouw, gij zult met gelijke hoogmoed behandeld worden. Verneem dan, dat ik mijn aanzoek om uw hand op de meest met mijn karakter overeenstemmende wijze heb gedaan. Het past beter voor uw inborst met geweld gevrijd te worden dan met smekende woorden en hoffelijke taal. Hoffelijke taal, hernam Rowena, gebruikt om een lage daad te verbergen, is niets dan een riddergordel om het lichaam van een lage boer. Het verwondert mij niet, dat de terughouding u zwaar valt. Het zou u meer tot eer verstrekken zo gij de kleding en de taal van een roover had behouden, dan diens daden, onder een aangenomen edele taal en houding te verbergen. geeft me daar een goede raad, zei de Brassie. En in de stoute taal, welke het best aan stoute daden betaalt, zeg ik u, dat gij dit kasteel nooit anders zult verlaten dan als de echtgenote van de Brassie. Ik ben niet gewoon in mijn onderneming een te worden. En een Normandisch edelman behoeft niet eens zijn gedrag angstig te rechtvaardigen voor het Saksische meisje, dat hij met het aanbod zijner hand vereert. Gij zijt trots, Rowena. Wel nu, des te geschikter zijt gij om mijn echtgenote te worden. Door welk ander middel dan door een verbintenis met mij kunt gij tot hoge eer en tot uw vorstelijke stand verheven worden? Hoe wilt gij anders uit de benauwde vertrekken van een boerenwoning verlost worden, waar de Saksen zich opsluiten met de zwijnen welke hun rijkdom uitmaken, om uw plaats in te nemen, geëerd zoals het betaamt onder alles wat er in Engeland door schoonheid uitmunt of door macht verheerlijkt is? Heer Ridder, hernam Rowena. De woning, welke gij veracht, is van mijn kindsheid af mijn schuilplaats geweest. En geloof mij, als ik ze verlaat, zo die dag ooit verschijnt, dan zal het zijn met een man, die niet geleerd heeft, de woning en de zeden te verachten, in welke ik opgevoed ben. Ik gis uw mening, jongvrouw, zei de Brassie, schoon ge u verbeelden moog, dat ze te diep ligt voor mijn begrip. Maar droom niet dat Richard Leeuwenhart ooit zijn troon weder zal bestijgen, nog veel minder dat zijn gunsteling Wilfrid van Ivanhoe u ooit naar de voet van die troon zou geleiden, om daar als de bruid van des konings gunsteling verwelkomd te worden. Een ander minnaar zou jaloers kunnen worden bij het aanraken van deze snaar, maar mijn vast voornemen kan niet veranderd worden door een zo kinderachtige en hopeloze hartstocht. verdem jongvrouw, dat deze medeminnaar in mijn macht is en dat het alleen van mij afhangt om het geheim van zijn tegenwoordigheid in het kasteel Buff te verraden, wiens ijverzucht noodlottiger zou zijn dan de mijne. Wilfrit hier, zei Rowena met verachting, het is even waar als dat Frondebuf zijn Buff is. De Brasie zag haar een ogenblik strak aan. Werkt je hiervan werkelijk onkundig, zei hij. Wist gij niet, dat hij in de draagstoel van de jood reisde? Een schone geleide voor de kruisvader, wiens machtige arm met heilig graf moest veroveren, voegde hij, verachtelijk lachende, erbij. En al is hij hier, zei Rowena, met geveinsde onverschilligheid, schoon sidderende met een angstig gevoel, dat zij niet kon onderdrukken. Waarin zou hij Fronde Buffs mededinger zijn? Of wat heeft hij te vrezen, behalve een korte gevangenschap en een eervol losgeld, volgens het gebruik der ridderschap? Rowena, hervatte de Brasie, deelt gij ook in de gewone waan van uw geslacht dat er geen andere naijver kan zijn dan om uw bekoorlijkheden? Weet gij niet dat er jaloezie is om eerzucht en een rijkdom, zowel als om liefde? en dat onze gastheer gast, de heer Frondebeuf, iedereen uit de weg zou ruimen, die zijn eis op de schone baronie van Ivanhoe tegengaat, even geredelijk en hartstochtelijk, en met even weinig nauwgezetheid, alsof zijn mededinger hem door een blauw-oogig meisje werd voorgetrokken? Maar verhoor mijn aanzoek, jongvrouw, en de gekwetste ridder zal niets te vrezen hebben van de Frondebuff, terwijl gij anders om hem treuren kunt, daar hij zich in de handen van een man bevindt, die nog nooit medelijden getoond heeft.» Red hem, om des Hemels wil, riep Rowena, wier standvastigheid bezweek onder de angst over het lot dat haar een minnaar boven het hoofd hing. Ik kan het, ik wil het, dit is mijn voornemen, hernam de Brassie, want als Rowena erin toestemt om de Brassie's bruid te worden, wie zal dan de hand durven slaan aan haar bloedverwant, de zoon van haar voogd, de speelmakker haar jeugd? Maar door uw liefde moet gij zij de bescherming kopen. Ik ben niet romantisch of gek genoeg om het geluk te bevorderen of de dood af te wennen van een man, die mij waarschijnlijk in mijn wensen dwarsbomen zou. Gebruik uw invloed op mij tot zijn voordeel, en hij is gered. Weiger dit, Wilfrid sterft, en gij zijt geen stap nader bij de vrijheid. Uw taal, antwoordde Rowena, heeft in haar onverschillige lompheid iets dat niet kan overeengebracht worden met de ijselijkheden, welke ze schijnt uit te drukken. Ik geloof niet dat uw voornemen zo bozaardig, of uw macht zo groot is. Vlij u dan maar met dit geloof, hervatte de Brasie, tot de tijd zal tonen dat het vals is. Uw minnaar ligt gewond in dit kasteel, uw begunstigde minnaar. Hij is een hinderpaal tussen de Buff en hetgeen bij hem hoger staat dan eerzucht of schoonheid. Het zou niet meer kosten dan één dolksteek of een stoot met een spies om hem voor altijd tot zwijgen te brengen. Stel zelfs dat van de een zo in het oog lopende misdaad niet durft te verrichten. Laat de arts zijn patiënt maar een verkeerd geneesmiddel geven. Laat de kamerdienaar of de oppasser die hem bedient, hem slechts onzacht de pilul van onder het hoofd drukken. En wilfrid is, in zijn tegenwoordige toestand, zonder bloedstorting uit de weg geruimd. Cedric ook, en Cedric ook, zuchtte Rowena, zijn de woorden herhalende. Mijn edele grootmoedige voogd. Ik verdien de ramp, die mij getroffen heeft, daar ik zijn lot, omdat van zijn zoon, vergeten heb. Cedric's lot hangt ook van uw besluit af, zei de Brassy, en ik verlaat u, om erover na te denken. Tot hiertoe had Rowena haar rol in deze beproeving met onverschokken moed volgehouden, maar alleen omdat ze het gevaar nog als ernstig, nog als dringend beschouwde. Haar karakter was van natuur dat het welk de gelaatkundigen als eigenaardig aan blonde vrouwen toekennen, zacht, vreesachtig en goedig, maar het was gewijzigd en als het ware verhard geworden door de omstandigheden van haar opvoeding. Gewoon om de wil van allen, zelfs van Cedric, die voor het overige vrij onbuigzaam was jegens anderen, voor haar wensen te zien onderdoen, had zij die soort van moed en zelfvertrouwen verworven, welke voortspruit uit de gedurige inschikkelijkheid der mensen in wier kring wij ons bewegen? Zij kon nauwelijks aan de mogelijkheid denken dat men zich tegen haar wil zou verzetten, veel minder dat men er in het geheel geen acht op zou slaan. Het trotsheid en hoogmoed waren dus slechts aangenomen hoedanigheden, welke diegenen die haar aangeboren waren, verdrongen hadden. En ze verliet haar, zodra haar de ogen geopend werden voor haar eigen gevaar en voor dat van haar minnaar en van haar voogd, en zodra zij bevond, dat hij wil, welke zij gewoon was geëerd en opgevolgd te zien, aan die van een sterk, trots en vast mannelijk gemoed tegenover stond, dat bovendien de overmacht reeds bezat en besloten had, er gebruik van te maken. Nadat zij de ogen in het rondgeslagen had, als om hulp te zoeken, welke nergens te vinden was, en na enige onsamenhangende uitroepingen, hief zij de ineengeslagen handen ter hemel en barstte uit in tranen van onmatige troefheid en smart. Het was onmogelijk zulk een schoon wezen in zoveel ellende te zien zonder medelijden te gevoelen, en de passie bleef niet onaangedaan, ofschoon hij eerder verlegen dan vertedigd werd. Hij was inderdaad te ver gegaan om weer terug te treden, en evenwel kon hij, in Rowena's tegenwoordige geboetsgesteldheid, nog met bewijsgronden, nog met bedreigingen op haar werken. Hij liep in het vertrek heen en weer, nu eens te vergeefs het verschrikte meisje vermalende om te bedaren, dan weer aarzelende ten opzichte van zijn eigen verdere houding. Zo ik door de tranen en de spart van dit troosteloze meisje bewogen werd, dacht hij, wat zou ik anders inoogsten dan het verlies van de schone hoop, voor welke ik zoveel gewaagd heb, en de spottenijen van prins Jan en zijn lustige makkers? En toch, zei hij in zichzelf, gevoel ik mij slecht geschikt voor de rol die ik speel. Ik had dat schoon gezicht door smart ontsteld en die in tranen zwemmende ogen niet langer aanschouwen. Ik wilde dat zij haar eerste trotsheid van karakter behouden had, of dat ik meer van de ontwrikbare hardvochtigheid van de Buff bezat. Verontrust door deze gedachten, kon hij niets anders doen dan de ongelukkige Rowena bidden zich te troosten en haar verzekeren, dat ze vooralsnog geen reden had tot de vlaag van wanhoop waaraan ze zich overgaf. Maar in deze taak van vertroosting werd de Brasie gestoord door de horen, die schor, ver en luid weergalmende, tegelijk de overige bewoners van het kasteel verschrikt en de uitvoering van hun verschillende plannen van geldzucht of losbandigheid, gestoord had. De Brassie was misschien van allen het minst over deze stoornis ontevreden, want zijn gesprek met de jongvrouw Rowena was tot die hoogte gekomen, dat hij het even moeilijk vond, zijn onderneming door te drijven, als ze op te geven. En hier oordelen wij niet onnodig, enige krachtiger bewijzen te geven, dan de voorvallen van een verdicht verhaal om de waarheid van het tafereel, dat wij van de bedorvenheid der zeden opgehangen hebben, te staven. Het is een pijnlijke gedachte dat die dappere baronnen, aan wie er wederstand tegen de kroon, Engeland zijn vrijheden te danken heeft, zelven verschrikkelijke geweldenaars waren, in staat tot buitensporigheden, strijdig niet alleen met de wetten van het rijk, maar zelfs met die der natuur en der menselijkheid. Maar helaas, wij behoeven sterts uit de, de vlijtige Henri, een dier talrijke bladzijden af te schrijven, welke hij uit schrijvers van die tijd heeft verzameld, om te bewijzen dat de verdichting zelve nauwelijks de droevige wezenlijkheid der ijselijkheden van dit tijdvak kan evenaren. De schilderij, welke de schrijver van de Saxische kroniek ophangt van de vreedheden onder de regering van koning Steven, uitgeoefend door de grote baronnen en heren van kastelen, welke alle Normandiërs waren, levert een sterk bewijs op van de buitensporigheden waartoe zij in staat waren als hunne driften gaande gemaakt werden. Zij onderdrukten het arme volk geweldig door het bouwen van kastelen, en als deze voltooid waren, bezetten zij ze met goddeloze mannen, of liever duivels, welke alle mannen en vrouwen grepen die zij waanden enig geld te bezitten, hen in de gevangenis wierpen en hun vredig kwellingen aandeden dan ooit de martelaars ondergaan hebben. Sommigen deden zij stikken in de modder, anderen hingen zij bij de voeten, het hoofd of de duimen op en staken vuur onder hen aan. Zij bonden sommigen met touwen vol knopen het hoofd, totdat ze hun de hersens indrukten, terwijl ze anderen in kerkers wierpen vol slangen, adders en padden. Maar het zou vreed zijn om de lezer de straf op te leggen, het overige van deze beschrijving te doorlezen. Als een ander voorbeeld van de bittere vruchten der verovering, en misschien het sterkste dat kan worden aangehaald, kunnen wij melden dat het de keizerin Mathilde, ofschoon een dochter van de koning van Schotland en naderhand koningin van Engeland en keizerin van Duitsland, de dochter, gemalin en moeder van vorsten, verplicht was, gedurende haar verblijven in Engeland, waar ze haar opvoeding zou ontvangen, de sluier aan te nemen als het enige middel om aan de losbandige vervolgingen der Normandische edelen te ontkomen. Deze verontschuldiging gebruikte zij voor een grote raad van de Engelse geestelijkheid als de enige reden, op welke zij het geestelijk gewaad had aangenomen. De vergaderde geestelijkheid vergenoegde zich met deze verschoning, steunende op de bekendheid der omstandigheden waarop ze gegrond was, en gaf dus een ontwijfelbaar en allermerkwaardigst getuigenis van het bestaan die schandelijke losbandigheid, welke die eeuw bevlekte. Het was algemeen bekend, zeiden zij, dat na de verovering van koning Willem zijn Normandische volgelingen trots geworden door in zo grote overwinning geen andere wet erkennen dan hun eigen, goddeloze wil, en de overwonnen Saksers niet alleen van land en goed beroofden, maar de eer vrouwen en dochters met de meest teugeloze ongebondenheid schonden. En vandaar was het de gewoonte van vrouwen en meisjes van adellijke familie, de sluier aan te nemen en in de kloosters een schuilplaats te zoeken, niet als geroepen door de stem van God, maar alleen om haar eer tegen de tobeloze slechtheid der mannen te bewaren. Zodanig en zo losbandig waren die tijden volgens de openlijke verklaring van de vergaderde geestelijkheid, zoals Ietmer die geboekt heeft en wij behoeven er niets meer bij te voegen om de waarschijnlijkheid der tonelen te rechtvaardigen, die wij reeds beschreven hebben en nog beschrijven zullen op het meer apocryf gezag van het woordenhandschrift. Einde van hoofdstuk 23